0: benvenuti a tutti alla 56esima puntata del podcast Crucchi e Terroni, siamo tutti fanolloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. La puntata che vi sto per presentare mi sta particolarmente a cuore e vi annuncio già che sarà bilingue per motivi che capirete presto. Diciamocelo, in questo podcast siamo abituati a farci spiegare paesi più o meno lontani, poco conosciuti, da persone che ci hanno vissuto o lavorato. L'abbiamo fatto con il Kosovo, con la Bosnia e Herzegovina, con il Venezuela, con la provincia dell'Alto Adige su Tirol e oggi, lo faremo con la Bielorussia. Ci tengo a precisare sin dall'inizio che non ci proverò neanche in questa puntata a spiegare le ragioni dell'attuale presidente Lukashenko. Sotto gli occhi di tutti ha creato e mantenuto per 26 anni una dittatura, represso violentemente qualunque tipo di protesta e manipolato le elezioni del 9 agosto scorso. Quindi se siete qui per sentire una discussione equilibrata e sulle parti, potete passare tranquillamente al prossimo podcast nella vostra lista. Se siete qui invece per saperne di più, capire perché le proteste in Bielorussia dovrebbero interessare e conoscere da vicino anche la prospettiva dei cittadini di questo bellissimo e maledetto paese, siete invece nel posto giusto. Come dicevo prima, questa puntata mi sta molto a cuore. Una delle primissime amiche che conobbe arrivata qua in Germania ad un corso di tedesco viene dalla Bielorussia. Siamo ancora oggi molto amiche e sono andata con lei alle proteste organizzate qui a Monaco dalla comunità bielorussa che vive qui per sostenerla, visto che aveva amici che sono stati incarcerati a Minsk durante le proteste. Da lei sentiremo un racconto più personale sulla situazione attuale in lingua inglese. Per avere una conversazione anche politicamente approfondita e in italiano, ho cercato invece un'altra persona, Claudia, che vi presenterò a breve. Lei ci darà un contesto a queste proteste e al caos che sta succedendo. Visto che la situazione evolve ogni giorno, abbiamo cercato di registrare a breve distanza la pubblicazione della puntata. Può essere però ovviamente che nel frattempo siano successe altre cose, alle quali reagirò con i contenuti di approfondimento che pubblicherò sulla pagina Facebook del podcast. Ma ora smettiamola con i nota bene e presentiamo le voci che ci accompagneranno in questa chiacchierata. Io, come al solito, sono Carmen, la vostra conduttrice fissa dalla Germania, che da nerd della politica internazionale ammetto di essere un po' emozionata ad affrontare questa discussione. Oggi ci raggiunge, come dicevo, Claudia. Cara, dici un po' di te da dove vieni, cosa fai e come ci siamo conosciute.
1: Ciao Carmen, ciao a tutti. Grazie per avermi invitato. Ehm, ci siamo conosciute tramite l'Associazione degli Alunni del MAIA, del MIRES, tramite Adriano Remiddi e anche Valentina Gilardoni, che ci hanno messo in contatto che salutiamo e che salutiamo tanto infatti un grande abbraccio io mi chiamo claudia ho studiato al mires come si avvinceva da quello che ho appena detto e mi sono occupata di bielorussia fra le altre parti della stessa regione post sovietica o ex sovietica che abbiamo studiato all'università e che poi per alcuni di noi sono diventati eh, una professione, lo studio dei quali è diventato una professione. La Bielorussia come dicevi è qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, sono contentissima che tu abbia voluto fare questa puntata perché in qualche modo nonostante una certa copertura mediatica eh, in realtà secondo me queste, queste faccende non sono state adeguatamente affrontate e pienamente affrontate e quindi sono molto contenta che tu mi stia dando la possibilità di parlarne e che tu soprattutto voglia parlarne tu invitando anche qualcuno che che dalla bielorussia viene (ride) e quindi (ride) potrà spiegarci meglio di che cosa si tratta
0: Certo, eh, per, diciamo, i non studenti di, o ex studenti di Forlì, magari una precisazione su cos'è il fantomatico Mires, che è la magistrale di studi di Europa dell'Est dell'Università di Forlì, a, cioè di Bologna con sede a Forlì, vabbè, ci siamo. <ride> Giusto una piccola precisazione. Um, fantastico, magari visto il titolo della, del nostro podcast è sempre interessante sapere da dove vengono tutte le persone che invito. Dall'accento si, si capisce già un po', ma tu da dove vieni? Si evince che non sono di
1: Vipiteno o Sterzing, visto che avete fatto <ride> la puntata <ride> sull'Alto Adige o sul Tirol, uh, sono di Palermo. Ehm. Mm. Sì, sono di (ride) palermo.
0: Fantastico, grazie. Claudia, partiamo come al solito dal personale. Tu come ci sei arrivata ad appassionarti di Bielorussia e cosa ti ha spinto a fare il percorso che hai fatto
1: questa è credo la domanda più difficile che mi abbiano mai (ride) fatto nella vita proprio però sì alla Bielorussia sono arrivata in particolare tramite lo studio generico che abbiamo fatto per la magistrale quindi come dicevi poc'anzi incentrato sull'Europa dell'Est e poi ognuno con le proprie specializzazioni ultimamente siccome stavo appunto scrivendo di Europa dell'Est per diversi giornali viste le vicissitudini che stavano venendo fuori chiaramente mi sono concentrata maggiormente sulla bielorussia in particolare è anche vero che però mentre vivevo oh, in Lituania sono andata in bielorussia a visitarla è un paese che mi ha colpito molto ed è un paese molto interessante per le sue specificità anche nell'area non è come dire un non è, è è molto diverso dagli altri e quindi è molto interessante per questi motivi. E poi ha una società molto vibrante come ora stiamo vedendo, ci stiamo rendendo conto da da quello che succede, quindi è molto molto interessante.
0: E quali sarebbero le, le specificità perché ne parli così in maniera lanciata diciamo? Sì ci sono,
1: guarda, ci sono delle specificità che sono storiche e che sono eh, contemporanee, che secondo me mm. lo differenziano particolarmente dagli altri paesi dell'area. Per area ovviamente intendo quella ex-sovietica, che però è molto diversificata al suo interno, quindi diciamo mm. per abbattere un primo mito che solitamente viene fuori parlando di queste zone, questi paesi non hanno un percorso tutto. Uguale. E la Bielorussia è quella che all'interno di, di quest'area è stata forse l'ultimo veramente baluardo di Unione Sovietica, non tanto per ragioni semplicemente cronologiche, per chi abbia deciso di staccarsi dall'URSS prima o dopo, prima che essa crollasse o implodesse definitivamente. Ma perché al di là dell'ordinamento giuridico, della polity, eccetera, è stata quella che più tardi effettivamente si è sganciata completamente dal modello economico-politico di questa fattispecie. Ma al contempo è stata, ed è, ma questa è una mia opinione, per quello che ho potuto vedere io, è una di quelle con la società più moderna, più avanzata, cioè con, Mm. con i giovani più proiettati in una cultura europea, contemporanea, diversamente da altri paesi che magari si sono staccati prima da un modello economico eh, rispetto a quello precedente ma che invece hanno mantenuto una società più tradizionale o comunque tradizionale rispetto al loro passato ecco perché la trovo così specifica rispetto agli altri paesi.
0: Sì, una miscela diciamo tra vecchio e nuovo che è già di per sé esplosiva e ne vediamo le conseguenze, ma visto che stai già iniziando a parlare un po' di storia, prima di parlare della discussione attuale mi piace. Fare un po' di tabula rasa iniziare dal principio. La dittatura di Lukashenka come è nata e come è riuscito lui a mantenere il potere per così tanto tempo? Perché cioè, 26 anni non sono pochi.
1: Sì. Infatti, infatti eh, il vero motivo secondo me per cui lui è riuscito a mantenere il potere per tutto questo tempo è che lui è stato in realtà un avanguardista rispetto alla oh. politica contemporanea, nel senso che è stato uno di quelli che noi chiameremmo adesso populisti, ante litteram. in che senso? Nel senso che quando eh, lui si è presentato alle prime elezioni non faceva parte eh, della nomenclatura comunista precedente
0: Mm.
1: E, e invece si è presentato come appunto un populista qualunque, nel senso che non aveva un preciso programma politico, nel senso che non aveva come dire, una confezione ideologica attorno a sé ben precisa e sostanzialmente ha vinto queste sue prime elezioni, anche queste da 80%, ma forse in questo caso senza brogli, Mm. sulla scia dell'anticomunismo, ma la cosa strana è che era come se i bielorussi volessero un, un socialismo un comunismo senza comunisti, nel senso che la carta vincente che poi lo ha aiutato a mantenere il potere nei primi anni è stata quella di non avere creato degli shock economici o degli shock sociali tali da creare una situazione analoga a quella che invece si è creata ad esempio in Russia Dove ovviamente eh, le liberalizzazioni, la privatizzazione eccetera eccetera sappiamo che impatto hanno avuto sull'economia almeno sul breve termine e quale appunto shock abbiano creato sui russi e sui cittadini. Delle zone limitrofe, soprattutto di una Bielorussia così vicina a, alla Russia, quindi diversamente oh. da una Georgia o diversamente da un Kazakhstan, hanno reagito i bielorussi al vedere nel 93 la Casa Bianca cannoneggiata, grazie a quell'ubriacone di Yeltsin. Quindi <ride> dico. Um, quindi, scusa se ti
0: interrompo, ma mi viene da fare una, un paragone con, con il gatto pardo è un po' cambiare tutto per non cambiare nulla.
1: Splendido paragone, esattamente.
0: <ride> ok, interessante. <ride> <ride> e quindi, arrivando all'oggi, eh, come mai proprio quest'anno si sono sviluppate queste proteste così forti? Cos'è cambiato rispetto al passato?
1: ci ho pensato spesso in questi giorni, in questi mesi, a questo fatto, perché non è la prima volta che no. i bielorussi manifestano in maniera così evidente, così veemente. Ma la differenza adesso secondo me è una, cioè quell'elemento oggettivo che dal mio punto di vista ha potuto davvero cambiare la natura delle cose è stato l'utilizzo dei social e quindi delle nuove tecnologie, uh-huh. perché credo che l'ultima protesta veramente forte sia stata nel 2010 e non c'era un tale utilizzo dei social o di questi canali di comunicazione immediata, semi anonima. Anonima, uh, no. o possibilmente diciamo superficialmente anonima o comunque ecco meno meno tracciabile ecco più che anonima è appunto immediata e di massa per tutti quindi secondo me il vero fattore che ha fatto la differenza in questo momento è stato questo perché no. francamente io non trovo che ci siano stati dei cambiamenti oggettivi così forti nella politica di Lukashenko mm. dal 2010 a oggi anzi se ci sono stati in mezzo a questo stagnare, a questo temporeggiare e a questo mh, continuo, diciamo, evitare appunto di cambiare questo gattopardismo, ok? Come mm. dicevi tu. Secondo me, invece, è stato semplicemente il mezzo a cambiare che ha dunque dato la possibilità di esprimere il disagio che effettivamente già si viveva. Quello che ho visto è stato che i prezzi dei beni di consumo di base sono troppo alti per questi stipendi che vengono da certe parti elogiati, cioè questo welfare state che viene tanto elogiato, eh, la scuola pubblica, la sanità, eh, i sussidi eccetera, D'accordo, ma innanzitutto non riescono a... Combaciare con le necessità di base della popolazione, cioè io ho visto persone anziane per strada a chiedere l'elemosina, quando viste da occidente queste persone sarebbero quelle che prenderebbero la pensione, che starebbero bene, che avrebbero la sanità e le possibilità offerte dallo Stato. Non è vero, quindi questo Ma
0: tipo, scusa se ti interrompo, cioè cioè hai parlato che che tipo di lavori facevano prima di andare in pensione?
1: Ma, Ma tanta gente, ad esempio, perché dicevo che la Bielorussia è peculiare rispetto al fatto di essere stata una delle ultime, diciamo, a staccarsi effettivamente dal comunismo? Perché... e e qui davvero è stato interessante anche la reazione che c'è stata in Italia Mm. rispetto alle proteste contro Lukashenko mm, le persone che hanno protestato sono state impiegati di di, di, eh, fabbriche di trattori ok? sì (ride) cioè sono stati impiegati di quei settori così classici da essere quasi non lo so, quasi da manuale eh, Mm. manuale di marxismo non lo so, eh, cioè, davvero, cioè, gli impiegati delle fabbriche sì esistono, esistono ancora, esistono in Bielorussia, hanno protestato to- contro il vostro amico Lukashenko, che si vede che sì. forse non è questo paladino della giustizia o del leninismo, no? Mm. Tant'è vero che nonostante, ora non ricordo, ah, credo sia stato Girinowski che lo ha mm. chiamato, lo ha appellato come l'ultimo bolscevico. Eh, non, non si è mai pre- presentato come un bolscevico Lukashenko, no? Si è presentato come un volto nuovo, poi che per paura di avere una politica propria abbia mantenuto tutto ciò che faceva parte del, della statualità sovietica, è un mm. altro discorso, ma questo non fa assolutamente di lui l'eroe della rivoluzione comunista come tanti ignoranti in Italia lo hanno dipinto. Ecco. Okay.
0: E per curiosità, visto che, diciamo, la Russia è, o l'ex Unione Sovietica è un, un concetto che in questa conversazione uh, appare molto spesso, uh, su quello che dicevi sui, sui nuovi mezzi di comunicazione, social media, eccetera, mi veniva da chiedere perché il governo non abbia provato a censurarli come del resto ha fatto Putin... Uh, o ha provato a fare Putin, ad esempio, con Telegram in Russia. Cioè, è, tra virgolette, ignoranza di una vecchia generazione che si è resa conto troppo tardi di questa potenzialità o perché non ci hanno provato?
1: Ma in realtà io credo che ci abbiano provato e e ci siano anche ampiamente riusciti limitatamente a determinate Sezioni dove potevano riuscirci, dunque, Mm. ok, il giornalismo di base, sappiamo anche che loro hanno tolto, ad esempio... Le, le licenze di esercitare a tanti giornalisti stranieri eccetera ah. ma tornando ai social media c'è un problema che credo sia diciamo di location dei server cose di cui non mi intendo assolutamente dunque <ride> non vorrei insomma straparlare ma fatto sta che loro hanno buttato giù internet e hanno tentato di silenziare telegram tramite il quale molti canali molto anche famosi e importanti all'interno di questa protesta si esprimono. Ma non ci sono no. riusciti, credo semplicemente perché non potevano intervenire, diciamo, sul, sulla radice del problema, no? Dunque c'è stato poco da fare da questo punto di vista, dunque Telegram ha continuato a funzionare e comunque viviamo E anche la Bielorussia, per quanto abbia cercato di fortificarsi in in senso proprio medievale, viviamo in un'epoca di globalizzazione dove la porosità, anche culturale, è estrema e quindi è impossibile creare dei compartimenti stagni, soprattutto di informazioni e di cultura. Mm, Dei muri veri e propri.
0: E, diciamo, tirando fuori il terzo incomodo in, in questa conversazione, la Russia... E in particolare Putin in tutto questo che ruolo gioca? Perché, diciamo, negli anni gli ha sempre fatto comodo avere Lukashenka, il governo della Bielorussia, in mezzo all'Europa, diciamo un alleato che dipendeva economicamente in maniera quasi totalizzante da, dalla federazione russa. In questo momento... Qual è l'atteggiamento russo?
1: È molto difficile da decifrare in questo momento l'atteggiamento russo, anche perché, diciamo, partendo dall'inizio, in questo momento specifico non ci sono delle novità da parte russa rispetto Mm. al suo posizionamento, rispetto a Lukashenko. Dunque, noi dobbiamo analizzare due aspetti di questa cosa, che sono uno storico e uno contingente relativo al... Uh, come la situazione attuale. Ecco. Uh, dunque, se noi vediamo innanzitutto il rapporto fra Putin e Lukashenka. Questo non è mai stato roseo, perché no. mh, è sbagliato pensare che Lukashenka sia o sia stato sempre un alleato di Putin. Uh, non, non lo è mai davvero stato, non lo è stato innanzitutto come persona. Perché a Putin Lukashenka sta molto antipatico. Uh, <ride> okay. Eh, sta molto antipatico perché Putin è una persona comunque colta una persona mm. eh, sofisticata Lukashenko invece è un come dire un orgoglioso contadino eh, mm. una persona che fa e, e anche qui stranamente ritorna quel parallelismo con i nostri contemporanei populisti che avevamo già nominato che fa insomma dell'ignoranza un motivo di, di, di orgoglio no? sì un valore un valore Uh, semplicemente per, per fare un esempio uh, una volta Lukashenka si è presentato al Cremlino, non ricordo in occasione di, di quale festività celebrazione eccetera recando come dono due sacchi di patate gliel'ha lasciato lì appunto <ride> quindi potete immaginare insomma che, il, che wow. il, il tè era pronto lì per essere offerto a lei ma non si poteva fare purtroppo allora <ride> Oh wow! Sì, e quindi questo da un punto di vista personale, per non parlare poi delle cose effettivamente uh, oggettive di, 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 delle relazioni che ha intrattenuto Lukashenka. Continuando sempre a flirtare con l'Europa, mm. sebbene in maniera comunque inconcludente, ma anche addirittura fler- a flirtare ultimamente con gli Stati Uniti, eh, mm. perché, è, è, innanzitutto, parliamo diciamo, del grande schiaffo a, a Putin eh, che è stato fatto nel diniego da parte di Lukashenko di eh, aderire all'unione fra i due Stati. E, e questo è già un punto, lui ha temporeggiato, insomma anche lui dico, è una vecchia volpe quindi sa bene come porre le questioni senza creare una frattura definitiva immediata, eh, chiaramente d'altro canto la necessità di, di, di Putin, ma stiamo parlando di Putin, ma della Russia, cioè come geopolitica permanente della Bielorussia è incancellabile, e dunque, anche il, la parte più potente delle due deve essere capace di fare dei compromessi e quindi di tollerare in questo caso mm-hmm. dei, dei dinieghi eh, o comunque non la totale acquiescenza. Mm-hmm. E, e poi. Il, il fatto che adesso ormai Lukashenko era veramente senza freni, eh, nel senso che dopo avere fatto tanti negoziati che non sono mai andati da nessuna parte con l'Unione Europea durante questo, questo febbraio, mi sembra gennaio-febbraio, addirittura ha riesumato, aveva tentato di riesumare i contatti diplomatici con gli Stati Uniti, eh, riprendendosi, quindi riaccreditando un ambasciatore statunitense che poi insomma non è più stato messo perché quello che è venuto dopo è stato quasi immediato ma con un Mike Pompeo che addirittura diceva guarda Lukashenko non ti preoccupare ti manca il petrolio te lo forniamo noi al 100% del supply e chiaramente Putin è impazzito, insomma, eh, Lukashenka si è, si è messo una taglia, si è tirato di sopra la ghigliottina sopra il collo da solo, praticamente, mm. fatto sta che però adesso eh, ci chiediamo tutti ma come mai allora di fronte a queste proteste Lukashenko ha chiesto aiuto e, ed effettivamente non, è, non si è riuscito a farlo cadere a questo Lukashenko. bene. Secondo me, e però questa è una mia interpretazione, una mia analisi, quindi cioè, può essere ancorata in delle argomentazioni ma nulla ci dice che sia corretta anche perché è un'ipotesi e non qualcosa che è già successo che può essere ah. verificato, a mio parere c'è una strategia più lunga e più silenziosa del Cremlino per cambiare regime senza apparire come qualcuno che voglia cambiare il regime nella vicina Bielorussia perché innanzitutto vabbè nessuno da parte russa avrebbe interesse a inimicarsi il popolo bielorusso le cui proteste non hanno avuto Alcuna connotazione chiaramente antirussa. Mm-hmm. Quindi sarebbe stato davvero un darsi la zappa sui piedi, intervenire no? come ci si era spaventati che sarebbe potuto succedere con i carri armati oppure anche con gli stessi piccoli omini verdi. Non, non si poteva fare questa cosa, anche perché siamo alle porte comunque della NATO e lì davvero c'è uno scontro bestiale è gravissimo. Eh, che quello che potrebbe succedere se qualcuno davvero muovesse un passo in più da un punto di vista cinetico no? per dirla in no. gergo militaresco, quindi ovviamente questo non poteva succedere innanzitutto Putin ha mh, proceduto attendendo che Gli altri facessero qualche passo, dunque voleva vedere, ha voluto vedere cosa sarebbe successo di fronte a queste proteste, cosa avrebbe fatto l'Unione Europea, cosa avrebbero fatto gli altri rispetto alle proteste bielorusse in maniera tale da poter tastare il polso di entrambi, sia del popolo bielorusso per vedere quanto avrebbero resistito come quando da noi c'erano gli scioperi e Giolitti diceva lasciateli scioperare, si stancheranno ed effettivamente aveva ragione non è così invece in Bielorussia perché adesso il popolo bielorusso è davvero incazzato sono 30 anni che viene quasi 30 anni che viene vessato questo giro, siamo all'undicesima settimana di proteste di seguito sì. con tutta la repressione che, che c'è stata quindi queste non, non, non molleranno io credo che questo Putin l'abbia già capito ma l'abbia già capito Sai alla terza settimana sono cose che già capisci che non scemeranno così facilmente D'altro canto ci sono degli altri candidati che si erano presentati Prima che Lukashenko stesso o li arrestasse o li facesse insomma eh, Li mettesse fuori gioco in un modo o nell'altro Alcuni di questi sicuramente sono più graditi al Cremlino di quanto potrebbe essere lui Che comunque ha anche perso la faccia di fronte al proprio popolo Certo Chissà qual qual è adesso la prossima del cremlino rispetto a questo ma sicuramente l'attendismo è la prima la prima mossa atteggiamento esatto
0: mm-hmm. e venendo a un altro attore importante che hai nominato tu, ovvero l'Unione Europea. Circa un mese fa, l'UE ha posto delle sanzioni in particolare a 40 oligarchi bielorussi e proprio ieri, eh, oggi stiamo registrando il 23 ottobre, Davide Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha annunciato che il Premio Sakharov, chiamato diciamo il Nobel per la pace alternativo, è stato assegnato all'opposizione bielorussa. Secondo te, qual è il modo più efficace in cui l'Europa può intervenire in questa situazione e Cosa si può fare ancora?
1: Allora, ehm, innanzitutto c'è da esaminare la natura dei due poteri di cui abbiamo parlato. La Russia è un potere che entra a gamba tesa nei conflitti, che ci ha abituato a possibili interventi militari, ci ha abituato anche a una retorica molto muscolare. Al contrario, l'Unione Europea è praticamente la sua nemesi. Cioè noi agiamo tramite soft power, tan- tanto mm. per cominciare che è davvero il pilastro portante, non solo con una condizionalità condizionalità che è sempre subordinata al rispetto di determinati parametri fra i quali eh, i diritti umani.
0: Mm. Eh. Quindi con la diplomazia.
1: Quindi con la diplomazia questo è un altro discorso in più ma sicuramente che ci siano come condizioni, sine qua non il rispetto di alcune, e, e non parlo neanche di regole democratiche di base perché democrazia rimanda più alla protezione della democrazia da parte degli Stati Uniti no? la battaglia no. per la libertà la, la, l'Unione Europea eh, fa una battaglia che è ancora più inclusiva secondo me non violenta, ma non per questo meno incisiva eh, rispetto ai diritti umani in generale, in generale dopodiché chiaramente è molto più immediato la conseguenza di un'azione militare molto più tangibile in maniera immediata rispetto alla pressione, al soft power o anche all'immissione di fondi mirati al miglioramento di determinati fondamentali di un paese con con il quale si vuole avere a che fare ma non per questo appunto meno incisivo Sono cose che magari per esempio potremmo vedere che sono in in Asia Centrale o nel Caucaso stesso, cioè l'Unione Europea non è presente come attore regionale, eh, non è presente come attore militare, non è presente come attore di sicurezza, è presente però come attore di di soft power e la sua presenza è fortissima. Cioè in Georgia tu vedi ogni ogni 10 metri una bandiera all'Unione Europea. E nessuno qui è intervenuto militarmente o chissà come, uh, semplicemente con soft power.
0: Ok, no, mi veniva da fare questa domanda sull'Unione Europea perché molto spesso uh, lui viene tacciata di non dico lassismo, ma di astenersi di non fare abbastanza in queste situazioni letteralmente tragiche perché poi come ne parlerò con la mia amica sì, insomma si parla di arresti ingiustificati di tortura eh, in alcuni casi fino alla morte di persone che stanno semplicemente manifestando per la propria libertà di espressione e quindi non lo so cioè tu dici che si sta facendo abbastanza o ci sarebbero ancora manovre di
1: miglioramento? no, no io non dico assolutamente che si stia facendo abbastanza Anzi, sto dicendo semplicemente, cioè sto cercando, anziché di dare un giudizio mio, di cercare di capire perché ci sono dei diversi stili di intervento, no? Quindi cercare di dire, che so, io non credo che l'Unione Europea se ne stia fregando che fino all'ultima volta, insomma, hanno arrestato 90 manifestanti l'ultima volta, cioè nel frattempo chissà quanti ne hanno arrestati, non ho fatto il conto, ma ne hanno arrestati, gente assolutamente pacifica, ma è che chiaramente dare il premio Sakharov all'opposizione o eh, intervenire ponendo sanzioni fra l'altro molto ristrette eccetera eccetera chiaramente non è abbastanza, ma d'altro canto ci si chiede stando così le cose cosa si può fare più di questo, cioè si rischia di sbagliare, di invadere un campo che potrebbe innescare una reazione a domino eh, mm. molto più grave di quella che si è cercata di contenere o, o alla quale si è cercato di rispondere. Allora le cose sono due o come diciamo alcuni hanno la personalissima opinione che sia giusto, allora a questo punto si fa, abbiamo un'unione europea politica, abbiamo un'unione monetaria, benissimo, la facciamo anche militare, Mm. appena vengono a rompere i coglioni ai confini, si fa la guerra, giusto? Allora Mm. questa è una via, scusando il termine, l'altra via, vogliamo essere una potenza di pace, vogliamo essere una potenza di soft power, vogliamo essere una potenza di diritti umani, di valori, eccetera, E allora non si fanno le cose tramite la violenza, non ci si può aspettare di avere un impatto così immediato, non tanto così efficace ma così immediato Mm rispetto a, a determinate questioni dove altri invece possono intervenire inviando i carri armati, cosa che alla fine nessuno sta facendo perché uh-huh. ovviamente persino proprio quelle potenze che sono, come dire, aduse a eh, determinati tipi di interventi non vogliono innescare una reazione folle, cioè si tratterebbe di riportare di nuovo la guerra nel cuore d'Europa dopo che purtroppo è già successo nel 2014 con l'Ucraina sì. e di fronte a ciò nessuno ha subito alcun tipo insomma, di, di, di sanzione se non le sanzioni, scusami. sì. Sì, certo. Per um, concludere
0: questa conversazione, allora, è ovvio che oggi non possiamo parlare di tutti gli aspetti del- della situazione perché, come dicevamo prima, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Però, per concludere, mi piacerebbe sapere, secondo te, per quale motivo noi italiani e italiane dovremmo interessarci di quello che succede in Bielorussia? <ride> La tua faccia dice tutto! <ride>
1: Per per dirla in due secondi, innanzitutto sarebbe sano che noi avendo a disposizione informazioni da tutto il mondo fossimo interessati a qualsiasi situazione accada in qualsiasi parte del mondo innanzitutto non si può sicuramente rimanere come dire silenti rispetto allo status politico o economico o di qualsiasi genere in altre parti del mondo ma a maggior ragione noi non abbiamo il diritto come esseri umani di infischiarcene di, di violazioni perpetrate a due passi da noi, dopodiché per dirla invece in maniera più limitata o più cinica, difendere la democrazia in una parte del mondo è difendere la democrazia in qualsiasi parte del mondo, penso a Hong Kong, penso alla Bielorussia appunto, perché oggi sono loro, domani saremo noi, quindi occhi aperti, occhi aperti. Occhi okay, aperti. Sì. Sì.
0: Anche perché, come dicevi tu, Lukashenko è stato un antesignano del populismo che Beh, oggi, oggi vediamo no. dilagare in Europa e quindi se ne possono vedere le conseguenze. Direi grazie di cuore per questa intensissima e bellissima introduzione sulla situazione. Da ora in poi adesso c'è la, la parte in inglese con la mia amica, se non sapete l'inglese volete saltare direttamente le rubriche, andate al minuto 50 circa. Invece con Claudia passiamo direttamente alle rubriche finali, grazie. Thank you to give me your time and preparing the questions. I think this episode will be better alone because we have some real-life experience uh, from from you and and perspective from someone that is from the country, Uh which I always think is very important. To um not just talk about a country but like with someone from the country. Mm-hmm. Um so let's start with the stupid question because <laughs> I think um uh, not many people really know about this stuff. So I've heard the name of the current president of Belarus pronounced in different ways. Uh sometimes it's Lukashenko, sometimes it's Lukashenko. Which one is it correct? It's confusing. <laughs> Thank you for the question. So, um, as you might know,
2: in Belarus, we have two state languages. It's Belarusian and Russian. Mm -hmm. So, basically, each uh, citizen has um, a name, middle name, and a surname Mm -hmm. spelled in both languages in the passport. This must be the root cause for your confusion Uh because it's a different spelling, it's a different pronunciation, and uh, in Belarusian, O is uh, mostly replaced with A in many cases. Therefore, it comes to Lukashenko and Lukashenka. Mm -hmm. But um, here I would like to make a comment uh, from my side. Um, Please forgive me if it is too subjective, but I guess that shouldn't bother you that much in this particular president case. And... um, just to make it clear for the conversation that we're having today when I'm saying president, please consider it enclosed in inverted commas. Um, And uh, starting with a small letter because currently um, he is an illegitimate one. And I think that in his particular case, well, I mean, he doesn't speak none of the languages in high form of them. Mm -hmm. Let's put it this way. That means there is no clean Belarusian that he's speaking, or no clean Russian. Um, He's speaking something that we call Tresanka, Mm -hmm. which means actually a mixture of languages, which is actually considered to be a dialect of people from rural areas of Belarus. Mm -hmm. So probably he wouldn't take it too hard if you would call him this or that. and um, So please have no hard feelings.
0: (laughs) Okay, no respect for him. Uh, but to, just to avoid the word president, since it's, um, as you explained, it's, um not really clear. M- maybe we can just call him with his surname. So which one is the right one in Belarusian language? It is Lukashenka. Okay, cool. Then we'll call in from now on Lukashenka. So mm-hmm. two, to respect your own language. <laughs> yes, thank you. I appreciate that. <laughs> okay. So to give the impression to the listeners, um, I think for me, the sense of this episode is to have people interested and engaged in the current situation in Belarus and get them to connect with your situation. Since we have, um, I found out, a similar percentage of people abroad uh, in Belarus um, are living currently around 10 million people and around 1 million uh, live abroad. In Italy, it's 56 million living in Italy and 5.3 million abroad. So my question here is, why did you move to Germany and... Why did you decide to stay and get the citizenship? Because, you know, I, I know you, you have still strong feelings of belonging to your own country, but, well, I guess you have. You had your reasons. <laughs> yeah. Well, uh, as they say,
2: you know, all problems come from childhood. Um <laughs> joking. Um, so for some reason, I was raised with an idea that uh, one day I will leave the country for good. Um, okay. I guess the reason for that uh, was actually my mother's perception of Belarus and her wishing me a better life. Um, herself, I believe, she never felt at home in Belarus. Mm. She was born on the territory of Russia. As a teenager, I spent uh, quite some time living in Germany as my grandfather was uh, a military person. Mm. And actually, um, she even never got to learn the Belarusian language, just uh, to, oh, to wow. give you a feeling of that. So she could perfectly survive with uh, Russian because now, is, as you know, actually most people speak or used to speak f- uh, for sure Russian back then. Mm -hmm. So um, this idea somehow was always in the background. And she encouraged me learning foreign languages and was showing me the world outside, taking me to different places since it started to be possible. Mm -hmm. Um, And I was actually never seeking for the ways to move abroad. But uh, obviously, these ways were still found in me. And i need to say that when I was at school, I, I really loved German language mm. and it was making me so excited. Um, it was extremely complicated and I guess I loved the brain food, you know. <laughs> um, I'm still having issues. This is like a love-hate, you know, yeah. thing. So um, actually, uh, back then I didn't know why my learning the language. It was just the right thing to do, kind mm. of. but um, It actually uh, enabled me to make my master's in German in Germany. Hmm. A unique opportunity to study abroad and don't have to, to pay too much because, um, as I don't know, our listeners might know, as you for sure know, back then when we moved to, to Germany, the tuition for master's was really minimal. Mm-hmm. Um, and actually, they even canceled it afterwards at yeah. all. So, this just got the ball rolling. So studies, work, relationship, citizenship. So time flies fast. Mm. Citizenship
0: was, however, never the goal of the whole thing. Mm. Um, I just
2: went with the flow.
0: Yeah, it's, it's, for me, mind-boggling because we never really talked about this kind of stuff. And I'm, I'm no, because... You know, you don't, as an Italian, when you go abroad, everyone asks you about, well, back then, now, not so much, thankfully, but they ask you about Berlusconi and a Mafia, like, like this hot topic. And I didn't want to, to be the one asking you, so, the last dictatorship in Europe... <laughs> Nice to meet you. Oh, you're from Belarus. Talk tell me about Lukashenko. So.
2: Yeah, that, that could go as well because that's pretty much the way I'm confronted here yeah. still, even after the eight, nine years in Germany. Um, that's how I meet uh, new people. Yeah. Let's put it this way, the small, uh, the German small talk style. Yeah.
0: I didn't want to be that person, but I'm glad we, we had this chance to talk about this thing because I think it's super interesting. Like, when was, The time that you could actually go abroad, and, and what was like blocking you from going abroad? Did it something change in, in the government, or what, what was it?
2: So, um, honestly, since I remember myself, I was able okay. to, to travel, right? Of course, there is um, an administrative procedure around mm-hmm. this, there are always visa requirements, uh, which make it more difficult to go abroad, mm-hmm. but it, it's possible you need to go. Uh, Through some processes, um, you need to make the, um, let's say, embassy or the, the country, receiving country see that uh, you have enough finance, mm-hmm. uh, finances to abroad and you need to I don't know, 125 different papers to the embassy mm. and make an appointment. So this way this thing still exists uh, even in Germany mm. when you need to go to some other country. I'm still exploring um, <laughs> which country I would need to go to so that I need to go to an embassy and get a visa. But I guess my experience here, for example, I, you would go to US embassy. Now it's mm. not the case anymore, right? Okay. So uh, pretty much everything that is existing here more is an exception mm-hmm. um in terms of going outside of the country in Belarus it's more of a rule just this processes yeah.
0: okay so let's start talking about the hard stuff well i've known you now for 9 years you haven't always been this politically active about the situation in your home country like actually the majority of Belarusian abroad as as i've read oh by the way there's a neighbor's drilling so i'm sorry for the background noises <laughs> Um, So what changed for you this year? I think this
2: year, the politics in Belarus found its way to me and Mm. it found its way to me through my emotions. Mm. Let's put it this way. To make it crisp, the current events in my home country and in particular, the denominating factor used uh, for the value of of a human, of Mm. uh, his physical nature and rights, is simply deeply horrifying. It's like waking up from a bad dream in cold sweat, but just that the dream is a reality. Mm You know, military machinery on the streets uh, you were walking on as a kid. My people disappearing for days without uh, you knowing in which prison they land Mm. Um, and if they're doing physically fine. The head of state in inverted commas and his son running around uh, the city with a gun. This is the Belarusian reality 2020 and um, being torn inside uh, by the conflict of being there or not being there that is what has changed this year and i haven't uh, had this feeling since i left the country in 2012
3: wow
0: yeah damn oh god so yeah it's hard it's really hard i'm so sorry so um trying to make it a positive conversation and thinking about the future, as a Belarusian living in Europe and actually a an European citizen now, yeah. uh, what would you like to happen? Europe have recently put some sanctions on 40 oligarchs in your home country. Is it a good first move? What else should the European Union do in your opinion? So I consider this
2: being an overly complicated question. Um <laughs> yes. <laughs> um I really need to zoom out and admit my personal desires here
0: yeah.
2: as uh, there most probably will be more emotion than common sense to it. So if I keep it reasonable, the way I see it, any practical action from the side of European Union can be interpreted as an intervention Mm. into the internal affairs of Belarus, such as, for example, financial support for the opposition, reinforcement of repeated fair elections, Mm -hmm. simplification of visa requirements, etc. And stamped as a conspiracy theory, and which will be most definitely misused by the current illegitimate head of the state, mm. all the time inverted commas, yes. um, against the position and uh, overall against the Belarusian nation. Mm. However, I wish you could reinforce the power of basic human rights. Yeah. As what is happening in Belarus right now is, uh, in my opinion, a crime against humanity, mm. political repressions, kidnappings and forced disappearances, deportation unjust imprisonment torture rape murder and there are official tools out there which are currently out of reach of belarusians to punish it there are processes and prosecution by international courts Mm -hmm. and pretty sure there is a way to make this prosecution fast lane so um as i see it And as I wish, European Union could support Belarus, Belarusians and their representatives of uh, the opposition in the way that they put this uh, law and this legislation into motion. Yeah. Let's put it this way.
0: Yeah, yeah that's a powerful list to, to listen to uh, of yeah, mistreatment of human rights. Um, so let's get to the really bad question that I'm sorry to ask, but I think it's important. Um, If someone knew nothing about the situation in Belarus and would ask you, why is it so bad? What would you say to them? (laughs) So as you already uh, mentioned a couple of
2: minutes ago, I would probably repeat once again
0: mm.
2: the list of the crimes against humanity. Yeah. I just uh, listed before and just add a couple of numbers to that. Mm-hmm. Um, five people killed, 13,550 persons detained, 450 facts of violence, 73 political prisoners and i would remind that we live in 21st century and all of this is happening very close to me and you, to each of us. It's basically happening in the geographical center of Europe. Doesn't that sound bad enough?
0: Yeah, yeah. And these I mean, those numbers might seem relatively small about the killing, but it happened also very fast within a couple of months, so. And it happened in the course of... Peaceful protests. Yeah.
2: That's the point to it. And the government put the military machinery in the streets and using guns and the water machines. I, I actually do not know how you yeah, call yeah. that in, in English, to shoot at people by adding uh chemicals into the water. You can even see that the color of the water is different. So that uh, people basically get this or that form of poisoning. And Actually, I think on top of that, what is terrifying is that these are humans doing this to humans. And all these humans belong to the same nation, live uh, in the same country. And the guy who is putting you in prison today might have been your neighbor yesterday with whom you were having a tea. So this is actually something that, I mean, doesn't doesn't fit into my, my head. Man, maybe I just have a small head.
0: Know, but, <laughs> no, you don't.
2: <laughs> but, you know, that's just too quadrate for, for, my, for my round hand, yeah. your head, you know what I mean?
0: I think it's too much to handle for anyone. So the last question for you is um what is it important for you for people listening to this conversation to know uh is there's a message or something you think you forgot to say or generally maybe the question is why did you consent to have this conversation with me <laughs> so let's
2: start with basics yeah um uh, minsk is the capital of belarus mm-hmm. belarus is in the middle of europe and not in texas um <laughs> We do not drink vodka for breakfast and do not keep bears at home as pets. Joking. (laughs) Um, Joking. I think that I would like to call out to people out there and ask them to stay alert to what is happening in the world. For me personally, 2020 is an awakening. Uh, While we as humans believe have grown strong and independent, there are still uncontrollable forces out there. and any balance can turn into a chaos within a couple of days. I believe we should keep our eyes and hearts opened, treat the world with caution and each other with care. And I mean, we need to be compassionate, kind and united. Mm. Um, because I think that being united is the key to success. Yeah, so stay
0: united. <laughs> thank you so much. It was so important to hear your voice and thank you for your time. Mm. Oh, mm-hmm. Alleggerire l'atmosfera dopo esserci appesantiti con la cosiddetta ultima dittatura in suolo europeo Continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che magari si sono fatte Una cosa è vera Siamo più abituati a viaggiare Magari molti di noi rispetto anche solo ai nostri genitori hanno preso un aereo Visitato un altro continente, vissuto in un altro paese E quindi perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visitato? Oggi non volevamo insomma parlare della Bielorussia solo in maniera negativa E quindi chiederei a Claudia quando questo casino sarà finito, cosa consiglieresti di visitare in Bielorussia? Quali sono magari anche le cose belle della loro cultura che ti hanno affascinata quando ci sei stata?
1: Allora, innanzitutto dei bielorussi credo che la cosa più bella sia l'estrema cultura che hanno. Sono un popolo mm. molto colto, molto colto, molto preparato, molto serio e molto, molto umano. Non lo so, io lì trovo delle persone bellissime. È, è, è davvero impressionante queste cose capitano anche con um, con i russi, come ti siedi, ti saluti in due minuti, stai parlando dell'anima, non so, di Sky. <ride> Questa è la cosa okay. più bella del, del popolo bielorusso secondo me. Come luoghi a me quello che ha colpito di più e soprattutto mi ha abbastanza scioccato visto il suo coinvolgimento nelle proteste e nelle, di questi ultimi mesi è stata la cosiddetta chiesa rossa, che è la chiesa di Mattoni, che è la chiesa cattolica di Minsk che io ero andata a visitare, ero andata a pregare mm-hmm. lì. È interessantissima perché è una commistione incredibile cioè tu esci o meglio entri da una piazza dove c'è un alien gigante e i palazzi brutalisti stupendi anch'essi per carità ed entri e trovi una sono gusti <ride> sono gusti però a me piace Mo, mm. ed entri in una chiesa cattolica con tutti i crismi ma che ha quel non so che di, di diverso dalle nostre mm. chiese cattoliche e poi giù c'è una Biblioteca bellissima assolutamente da visitare. Quindi, eh, sì, eh, la Chiesa ha accolto i manifestanti durante le proteste che eh, stavano per essere insomma caricati si sono chiusi in Chiesa. Quindi, sono stata molto, molto orgogliosa della Chiesa Cattolica di me.
0: Ok, wow, sembrano scene da tipo Quasimodo. la chiesa come santuario degli ultimi, eh, in vecchio stile, bello. E mi, mi colpisce un sacco il fatto che ci sia una chiesa cattolica a Minsk, perché uno ha molto lo stereotipo dell'est come, boh, in generale è tutto ortodosso. E, e quindi sì, è affascinante vedere che comunque c'è una differenziazione anche locale. Sì. Bello. E non so, cibo locale tipico, qualcosa che ti ricordi? Sì. Mi
1: ricordo, mi ricordo che intanto bisogna prendersi un bella, una bella pasticca di omeprazolo prazzolo prima di <ride> prima te la prendi, aspetti un po' e poi vai a mangiare queste cose buonissime di carne di tutti i tipi, salami, salamini, sanguinacci, pazzeschi, dopodiché guarda, ah, è, è una cosa interessante, a ho mangiato un, mm-hmm. un po' risotti ai funghi
0: che io abbiamo mangiato. Eh, questo detto da, da una palermitana, non, non offendiamo subito <ride> i lombardi. Pero, oh, magari, ele, faremo un confronto. <laughs> so since I don't want to speak about your country only in a negative way, I wanted to ask, when this shit is over, <laughs> what are some beautiful places or food from your country that you would suggest people to visit or try?
2: Sachipidi, I cannot show you any pictures here. Mm-hmm. Um, so talking about the beautiful places lakes being located uh actually in bavaria right now with Mm. dozens of breathtaking lakes um i bet the belarusian narachansky national park or braslov lakes can still beat bavaria to (laughs) it and for the food why don't you guys start with any of 300 plus potato dishes that we have in belarus (laughs) Uh, simply nothing can go wrong there Just go for it.
0: Potatoes, yes. Yeah. So maybe you can like write me on the phone uh, the name of the lakes you, you said uh, so that I can sure. like find pictures to post. <laughs> yeah, I can afterwards. send you the pictures. Maybe. Yes, awesome, cool. Fantastico And <laughs> direi che così possiamo passare all'ultima rubrica. E benvenuti tutte e tutte all'ultima rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ad ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi. Oggi la mia amica ce ne porterà uno bielorusso e Claudio invece uno... <ride> Siciliano,
1: ovviamente. Sì! <ride> Vai! Allora, per restare in tema con la nostra puntata direi pu tonno, Un asce tondo non può morire quadrato. In <ride> asce tondo non può morire quadrato. <ride>
0: ok, e in parallelo come... Come lo, lo, lo
1: applicheresti a, a questo scenario? Che Lukashenko era un dittatore, è rimasto un dittatore e non cambierà,
0: mm-hmm, ok, perfetto. Non può morire quadrato è nato sovietico, è rimasto sovietico e lo morirà.
1: Non facciamogli complimenti dai,
0: non è bolscevico, è bolscevico. No. Uno qualunque ok, fantastico,
2: I would. Uh... Use this one. Заглянет солнце у meaning there will be a parade on our street.
0: Oh, that's so cute. And wh- how, how do you use it in, in uh, everyday like, conversation? Is there like a metaphorical meaning to it?
2: Um, so um, actually, if you literally translate it, it's saying that the sun will be shining into our windows. Okay. Meaning that when you're having hard times, You know, this is kind of, I think, a psychological uh, trick that you use to transmit yourself into the future. Let's, let's say maybe in the six or 12 months ahead. And that's what you would tell to yourself that okay. um, there, there will be parade on our street. And I think that is very, that is very symbolic. For me, it has an active part to it because mm-hmm. some people could say like, yeah, um, you know, you sit there and wait for the sun to shine in, into your window. That's not the case, mm-hmm. right? Um, you should still keep going. But eventually, you know, there are white stripes and black stripes. So this, this saying is exactly about the white stripes in your life.
0: Yeah, or white red stripes, if you look at that. <laughs> oh, <I'm- laughs> The red right I, <laughs> I
2: love the stripes. Yes, um, it's a very good one, um, actually. Yes, let it, uh, let it be the yeah. white, red, white stripes.
0: <laughs> And as you taught me to say, Shiver Belarus. Shiver <laughs> <Je vais> Belarus. <laughs> Thank you so much. Thank you. <laughs> E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Claudia, la mia amica, per il tempo che ci avete dedicato. Non so, c'è un'ultima parola, qualcosa che ti sei dimenticata di dire, qualcosa che ci tieni che rimanga in testa alla gente? Shiva Belarus! Suve Belarus! Fantastico! Ecco qua forse una nota per chi non lo sapesse, Jive uh, Belarus vuol dire letteralmente lunga vita alla Bielorussia ed è uno degli slogan principali utilizzati in tutte le proteste degli ultimi mesi e insieme alla bandiera a strisce rosse e bianche è uno dei simboli di questa protesta, è un simbolo di un ritorno, diciamo, alla l- è una lunga vita alla Bielorussia, non quella attuale si intende ovviamente, ma quella che c'era prima della Repubblica Sovietica e prima della dittatura di Lukashenko. quindi la bandiera ad esempio è una simbologia che risale agli inizi del Novecento e di questo però ve ne parlerò meglio negli approfondimenti della puntata. Se state ascoltando questo podcast quando esce il lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni.com o ancora seguiteci su Instagram e Telegram su tutti Fanulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consegnare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast da Spotify, Stitch, Podcast Republic chi ne ha più ne metta e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale e avendo fatto una doppia intervista ce ne sarà date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com tutti dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Anna della sua esperienza di volontariato europeo con Senza Tetto in Irlanda. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!
3: grande onore informarvi che la conferenza dei presidenti ha deciso di conferire il premio Sakharov per la libertà di pensiero ai rappresentanti dell'opposizione bielorussa, il consiglio di coordinamento e l'iniziativa delle donne coraggiose, le massicce proteste di piazza in Bielorussia che hanno commosso il mondo. Sono in corso ormai da undici settimane. Man mano che cresce la nostra ammirazione nei confronti della popolazione bielorussia, cresce anche il nostro sgomento, il nostro sgomento per le violenti rappresaglie di Lukashenko, per i suoi atti di tortura, per la negazione della verità. Concedetemi di ribadire quanto già affermato dalle nostre istituzioni e dal Parlamento con una sola voce, Il Governo e il Presidente hanno perso le elezioni ed è giunto il momento di ascoltare la voce del suo popolo. Ma cosa più importante, desidero congratularmi con i rappresentanti dell'opposizione bielorussia per il loro coraggio, la loro resilienza, la loro determinazione. Essi incarnano quotidianamente la difesa della libertà di pensiero e di espressione che il premio Sakharov gratifica. Si sono dimostrati e continuano a dimostrarsi forti di fronte a un avversario molto potente, ma ciò che li sostiene è qualcosa che la violenza non potrà mai sconfiggere, cioè la verità. Ecco dunque il mio e il nostro messaggio a voi, cari vincitori del premio. Continuate ad essere forti, a non rinunciare alle vostre battaglie. Noi, saremo al vostro fianco. In qualsiasi altra parte del mondo nessuno deve essere perseguitato per aver espresso le proprie opinioni. E questo è il messaggio che oggi vogliamo lanciare dal Parlamento europeo.